0: Você está ouvindo, Você o, customer está
1: ouvindo o Customer Lovers. Olá, pessoal. Sou Leonardo, head da High Academy, a primeira business school voltada exclusivamente para cliente. Olá, eu sou o Diego Aquino da High Platform. Colocar o cliente no centro do processo de venda é algo extremamente relevante quando falamos de customer experience journey. Essa estratégia tem o objetivo de oferecer a melhor experiência possível ao longo do funil, para que isso se reflita também no nível de satisfação no pós-venda. É isso aí, Diego. E o tema do episódio de hoje é Sales Engagement, relacionamento gerando oportunidades de vendas. Vamos falar também de Customer Centric Selling, um dos pilares do conceito de Sales Engagement. E para conversar com a gente, convidamos o Theo Orosco, que é o CEO da Exact Sales. Theo, seja muito bem-vindo. E eu queria que você começasse contando um pouco a sua história.
0: Legal, gente. Primeiro, obrigado pelo convite. Vou resumir muito, tá? Vou contar de maneira muito resumida. A Isaac é minha segunda empresa. Minha primeira empresa chamava Dois para Um Design. E lá, basicamente, essa ideia de Sales Engagement, de Customer Centric, ela já era muito aplicada, porque a gente tá falando de design, e design, basicamente, é entender comportamentos, leva muito em conta a empatia, é, jornada, e aí entender isso, entender gargalos, entender dores, e propor soluções para isso através de produtos ou através de novos desenhos de processo e por aí vai. Então nós fomos na 2 para 1 uma das cinco maiores escritórias do Brasil eu vendi, até contra no meu livro que não foi uma venda daquelas de cinema eu vendi porque eu fui parar no hospital de tanto trabalhar, depois quando eu saí de lá eu era um cara processista, gostava muito de processo e uma empresa chamada Velha Laser me chamou para olhar o processo comercial dele e nessa mesma linha, cara então a primeira coisa que eu faço é planificar quando eu tô olhando um processo, e eu planifiquei para tentar encontrar os gargalos e conseguir ver que o gargalo principal estava que o número de conversão de reuniões em venda era baixíssimo, era algo em torno de 4%. E eu falei, pô, então não adianta eu ficar fazendo, gerando um monte de leads, né, um monte de clientes potenciais, se só 4% lá na vai virar venda. Então o que, que eu comecei a, a tentar fazer era trazer uma qualificação através de engajamento antes de envolver o vendedor na reunião. Então, eu engajava o cliente, conseguia conversar com ele, fazia um discovery call, que a gente chama, uma ligação de descoberta para tá? aprofundamento de dados, transformava ligações em dados, e com esses dados, eu descobria se esse cara estava pronto ou não para evoluir. Então, assim, eu prototipei e fiz o que foi, a gente chama de MVP, né? O mínimo produto viável do que veio a ser depois da Exac. E aí, depois, acabei me tornando um especialista em vendas, hoje sou vice-presidente da Associação Brasileira de Direito de Marketing em Venda entre outros, sou cofundador Astela Expert Network, e hoje eu tenho, tenho um caminho super legal aí nessa linha de vendas.
1: Theo, você poderia explicar para a gente o que é Customer Centric Selling? Qual é a relação com Sales Engagement?
0: Customer Centric Selling, basicamente, é colocar o cliente no centro do processo. E quando a gente fala isso, parece que o cliente vai ser o dono da razão, né? E não é nada disso. Basicamente, colocar ele no centro é ter uma preocupação genuína de, através do engajamento, entender esse cliente. Eu gosto muito do iaco que é um cara da Win by Design, quando ele fala que... Você já imaginou você assim, ir um médico e o médico não te fazer uma pergunta, não te fazer um exame e te receitar um, um remédio? É mais ou menos como a gente vende no Brasil, né? Então, assim, colocar o cliente no centro é não fazer isso. É fazer os, os diagnósticos corretos, né? as perguntas corretas, é entender ele antes de sair ofertando para ele qualquer solução. Então, eu acho que Customer Centric Selling tem muito a ver com isso. E Sales Engagement, basicamente, é esse engajamento mutualístico, né? Onde os dois lados ganham com o engajamento durante toda a jornada. Então, através desse ganho duplo, desse ganho dos dois lados, e aí eu vou traçar padrões e processos para que isso aconteça, e aí o Sales Engagement entra muito forte, porque ele vai trazer as melhores práticas, workflows, né? Então, eu primeiro faço uma atividade, depois outra o quanto que é o ideal ou fazer cada coisa, o quanto é o ideal falar e etc., para que eu consiga trazer justamente esse lado onde os dois estão ganhando, é um ganha-ganha. Então, durante o processo, eu descubro muito sobre esse cliente e ele descubra inicialmente sobre mim para a gente entender, vale a pena a gente começar todo um processo moroso de venda ou não, ou nesse momento eu não sou a solução ideal para você, talvez seja outro remédio. Então, os dois são intimamente ligados. né?
1: Então, olhando assim a parte de estratégia, como o Sales Engagement pode ajudar a identificar essas oportunidades de vendas nas interações com os clientes? E a gente pode também considerar aqui essas interações com o pessoal da área de relacionamento com o cliente?
0: Ah, sem dúvida. Eu acho que o relacionamento com o cliente ele deriva de uma venda bem feita. né? Eu acho que o bom alinhamento de expectativas e atender realmente alguém que tem aquela dor que você consegue sanar é a origem de tudo. É muito difícil você pegar um cliente originado de uma maneira quadrada, ou seja, com promessas que você não pode cumprir, ou com expectativas que você não consegue fazer uma consonância, uma supra cognitiva que a gente fala, e isso é fundamental quando a gente está falando de atendimento, que a gente surpreenda, que a gente vem muito do conceito Disney, que eu acho fundamental nesse sentido, que, né, que você consiga dar detalhes, mas os detalhes eles só são importantes se eles estiverem no contexto de uso para solucionar as questões que estão abertas, né? Então, assim, as vendas, elas são fundamentais que elas sejam bem feitas para que, é, que você construa isso. Que elas sejam feitas em cima de reais entregas que você pode ofertar na frente. E aí, quando a gente fala de sales engagement, dessa ideia de trazer os dados, basicamente eu consigo aprofundar. Você imagina que as vendas possam ser feitas sem coletar alguma informação técnica fundamental, por exemplo? Já pensou você fazer uma venda e chegar lá na ponta e você descobre que esse cara não pode integrar alguma plataforma que você precisava ter integrada, ou, por exemplo, que a velocidade da esteira de produção dele é mais é mais veloz do que você pode implementar uma máquina, isso acaba com qualquer atendimento. Você não tem como resolver esse tipo de coisa. Então, isso tem que ser trazido lá para o início da jornada. E Esse tipo de entendimento técnico, situacional e de dor em, em si, ele tem que vir nesse momento de engajamento inicial, nesse momento em que você prospecta, e aí, em é diferente de ser inbound ou outbound marketing, vamos dizer assim, você tem que aprofundar, porque mesmo que você consiga coletar, por exemplo, compre listas, que você tenha dados públicos ou que ele já tenha preenchido landing pages e tenha deixado dados, isso são dados superficiais, são shallow, né? então você está falando de dados que não vão te realmente trazer as análises de o quanto esse cara, o quanto você tá, vai estar tá vendendo água no deserto para ele, não areia no deserto. Né? Vender areia no deserto fosse o tempo, fosse o tempo que era bom, principalmente para quem deriva de SaaS software como serviço ou quem espera ter recorrência. Se você espera ter recorrência, não é vendendo qualquer coisa que você vai ter isso. É fundamental que você tenha esse alinhamento através do engajamento para que, inclusive, melhore a tua qualidade de atendimento, de retenção e de expansão. Né?
1: E na sua experiência, Tel, como você tem visto esse conceito aplicado aqui no Brasil? Qual nível de maturidade de seus engagement você tem visto nas empresas brasileiras aqui?
0: É, cresceu muito, né? A gente até vem catequizando muito ao longo da história da Exact nesse sentido. E quando a gente propôs um termo chamado pré-vendas, eu lembro bem que isso era um termo que designava a parte técnica de apoio à vendas. Era um back-office que designava a parte técnica de apoio à venda. A gente trouxe essa terminologia para onde ficavam os SDRs e BDRs, essa sopa de letrinha, né? Por quê? Porque a gente começou a falar, olha, aí, preciso engajar e aprofundar mais antes de fazer aquilo lá. E tem uma área que é técnica e consegue fazer as perguntas corretas, então eu preciso fazer as perguntas que essa área faria. E aí isso começou, e a gente começou a cultural o mercado muito em cima disso. Então, por isso, a liderança na América Latina acaba vindo muito dessa bandeira afincada no conceito de Sales Engagement eu vejo o mercado evoluindo a partir de, não só da Exact, mas de outros players que têm surgido muito com esse conceito, com os conceitos que são provenientes dele. Sales Enablement, que é treinamento em cima disso. O Customer Centric Selling, que a gente comentou aqui. Hoje, são conceitos cada vez mais cotidianos junto com essa ideia de pré-vendas e etc. Então, eu vejo que o mercado tem se educado. O mercado, em geral, a gente está falando hoje, pô, as grandes empresas, hoje a gente atende grandes empresas com grandes times comerciais, que no passado eram muito tradicionais, e esse é o um mercado que faz sentido, inclusive, para quem é tradicional. Então, aquele cara que é tradicional, que tem medo de mudar o todo, ele não vai precisar mudar o todo. Na realidade, ele vai mudar uma parte do conceito e que faz muito sentido para ele. Então, a gente tem é, visto empresas tradicionais como Philips, Basf, Globo, é, enfim, SAP. São empresas super tradicionais que têm mudado esse conceito e a gente tem felicidade de estar junto com elas, apoiando nesse caso.
1: Theo, quais as formas de identificar um comportamento de compra e depois como transformá-lo em um comportamento de relacionamento?
0: Legal, legal. Você tem diversas formas, você tem formas mais no-touch, que a gente chama, então são formas mais é, sem contato humano, como, por exemplo, quando você trabalha com um gatilho mental de reciprocidade e você diz, olha, eu tenho um conteúdo super rico para você, mas eu preciso dessas informações, e aí você vai coletar dados, normalmente são dados mais superficiais, se você tentar aprofundar, você vai quebrar relacionamento. E você tem formas um pouco mais de coletar dados mais profundos. Por exemplo, telefonemas, né? E para você conseguir fazer isso, você precisa ter uma estruturação muito forte de como chegar e engajar esse cara para que ele te forneça os dados que você precisa. Então, assim, basicamente, muita gente fala ''Ah, eu já tentei calls e não funciona''. E quando você vai ver, não tem estruturação de call. Ou seja, não tem rapor inicial... Ele não está usando tecnologia, por exemplo, para pegar e entender comportamento social e usar comportamento social para o rapport inicial da ligação. Tem uma série de, de técnicas que as ferramentas ajudam e que os processos têm que comportar que vão te ajudar nesse sentido. Então, assim, para mim, as formas principais são provenientes da extração da boa extração de dados e quanto mais profundos forem os dados, melhor. E a partir disso você tem vários conceitos que você pode seguir. Então, por exemplo, Bunch, Anum, basicamente eles derivam de uma combinação de fatores técnicos, como a gente, eu citei alguns aí, integrações, para quem vende máquinas, velocidade de esteira de produção, por aí vai. Fatores situacionais, se eu estou falando com o decisor, quais é as janelas de compra desse cliente, por aí vai. Fatores mais relacionados à real prioridade de dor. Ou seja, eu estou falando de um desconforto ou de uma dor, que são coisas muito diferentes, né? Por exemplo, um desconforto, eu posso estar tá aqui agora com a roupa toda rasgada falando com vocês. Isso é um desconforto, eu não queria estar tá com a roupa rasgada. Mas não é uma dor, eu não tenho que ir lá trocar de roupa agora porque ninguém vai estar tá me vendo, só vai estar tá ouvindo minha voz. Então, são coisas diferentes e eu acho que a gente tem que entender o quanto a gente está lidando com dores e o quanto são desconforto, porque isso dá timing de negociação. Então, basicamente, quase todas as formas de qualificação vão ser um composto de variáveis que estão de acordo com isso, como orçamento. Como... Então, assim, são variáveis que estão de acordo com esses três fatores principais.
1: E, então, novo cons... o novo comportamento do consumidor, ele exige que as empresas identifiquem ele como único, né? Agora, o atendimento personalizado, ele continua sendo um desafio para as
0: empresas. Por que isso? Ah, eu vejo que tudo depende de variáveis que você tem, tá? Então, por exemplo, assim, vamos entender que uma empresa tem um addressable market fit, um mercado endereçável, muito grande, tá, então ela é uma empresa B2C, vende para o mercado final, o mercado endereçável dela é muito, muito grande, e ela consegue trabalhar com mais automações, através de vendas no touch, por exemplo, onde ela simula a personalização, mas é nítido que, obviamente, ela não tá falando de um contato humano, ela não tá falando de uma adaptação humana, e aí, normalmente, você tá relacionando com tickets menores também, então, assim, ou seja, ela não pode despender muito dinheiro porque depois ela não vai conseguir reaver esse dinheiro com lucro. Ou seja, o custo de aquisição de cliente dela, o CAC, não pode ser tão grande a ponto de não justificar o retorno, que seria o LTV, o Lifetime Value. Então, essas duas métricas elas têm que estar em equilíbrio, em sinergia. Isso define muita coisa. Então, três variáveis fundamentais para a gente entender o quanto a gente precisa de personalização são addressable market fee, tamanho do teu mercado endereçável, é o teu ticket, basicamente, e a tua terceira variável seria esse lado de entender o teu lifetime value, quanto tempo esse cara fica contigo e quanto é que ele te paga, porque dentro do ticket existe essa variável. E aí tu vai poder definir estratégias e entender qual é o teu CAC máximo, o teu custo de aquisição máximo que você pode. Agora, sempre que a gente está falando de tickets, vendas um pouco mais complexas, de média e alta complexidade, a gente vai estar tá falando de venda low and high touch. Né? A gente tem cinco divisões de venda que eu acho importante a gente entender. Tem a no touch, não envolve questões humanas. Tem a low touch, envolve normalmente uma pessoa com pouca interação. A gente tem a mid touch, envolve normalmente duas pessoas, um prospectador, um vendedor, um pouco mais de interação. High touch, normalmente a gente está falando de solution selling, você constrói a solução com influenciadores até chegar no decisor, é uma venda complexa e você tem other people touch, outras pessoas fazem a venda por você. Nesse sentido todo, você vai entender o nível de personalização que você vai dar. Por quê? Porque quanto menor for esse mercado endereçável, mais personalização você vai ter que dar, e mais você vai subir nessa escala, saindo lá do no touch, e indo para o middle, ou talvez o high. Quanto maior for o teu addressable market fit, mercados endereçáveis como o Manubank, por exemplo, mais você consegue fazer a personalização via automações, e via não, contato não humano, por exemplo. Então isso, a gente tem que entender muito que as variáveis de atendimento elas respondem a variáveis financeiras, muitas vezes, e também respondem a nível de expectativa que você tem do cliente. Então, é, colocar o cliente no centro, muitas vezes é entender que para ele é mais importante pagar mais barato e ter um atendimento menos personalizado, ou para ele é mais importante que ele tenha, por exemplo, um crédito mais barato em detrimento ao atendimento personalizado, por exemplo, e por aí vai. Então, eu não acho que o atendimento personalizado seja verdade absoluta. Agora, sempre que for possível você levar, seja qual for a forma, ao mais próximo de parecer um atendimento personalizado, melhor. Por que, que as empresas têm dificuldade no Brasil de fazer isso, mesmo quando elas elas não estão trabalhando com limitações agressivas de CAC, de custo de aquisição de cliente? Ou seja, ela tem um ticket bom, um address para market fit que é razoável e não é um B2C de, que é a população inteira do Brasil, mas também não é um B2B nichado, né? Então, assim, é, ela tem essa possibilidade de gastar dinheiro e mesmo assim ela não consegue ter atendimento personalizado. Primeiro, ela, as empresas do Brasil elas têm dificuldade de trabalhar com padrões e processos. Então, assim, isso é o que mais diferencia os americanos dos brasileiros. Os americanos, eu acredito que nós somos mais inteligentes e mais criativos. Né? o problema nosso é que a gente quer que essa inteligência e criatividade seja livre, nós temos alma de artista, mas não deveríamos ter alma de empreendedor, então assim, alma de executivo, a alma de executivo o que, que é? Você pode criar, você deve criar, você deve ser inteligente eficaz, você deve ser questionador dentro de processo então eu sempre gosto de dizer e dar um exemplo botei no meu livro esse exemplo inclusive um dia desse eu fui no hospital fazer é, tava, precisava fazer alguns exames e o, o enfermeiro que me atendeu tinha ido numa palestra que eu dei pelo Sebrae aí ele falou que adorou a palestra e tal e eu tava numa cadeira de roda, esperando assim num lugar que tava meio frio, ele falou não, pô, aqui é super desconfortável, ele pegou minha cadeira e me levou até uma cadeira que eu tava antes, que era super confortável e tal, uma baiazinha, fechou a cortina e eu fiquei lá durante uma hora, uma hora e pouco depois de uma hora, uma hora e pouco eu chamei as pessoas falei, gente tô uma hora, uma hora e pouco aqui, eu já posso ir embora os caras falaram que estavam me procurando pelo hospital inteiro porque eu deveria estar naquele outro lugar. Esse é o grande problema que as pessoas não conseguem personalizar, porque a personalização, para você conseguir fazer ela em massa, né mais próximo de uma personalização e atender no volume, você precisa estabelecer processos muito bem registrados, com processos que tenham vias que não sejam únicas. Então, como por exemplo, quando a gente faz um workflow, um workflow que é um sequenciamento de atividades, onde você tem seis, sete atividades sequenciadas é óbvio que isso não vai dar certo, porque você tem variáveis no meio dessas seis Então, o que você normalmente tem que fazer para isso dar certo? Você sequencia duas, três e condiciona a próxima ao que acontecer. Vou dar um exemplo, tá? para ficar mais claro. Vou te falar de uma, de uma prospecção outbound, por exemplo, tá? prospecção ativa. Minha primeira atividade é achar esse cara no LinkedIn. Minha segunda atividade é pegar a última postagem dele e colar na timeline. Minha terceira é ligar para ele e usar aquela, aquilo que eu botei na timeline como o Rapport para eu conseguir conectar com ele. Ok, qual é a minha próxima atividade? Eu não boto no workflow, porque vai depender da saída que eu tiver com ele. Por exemplo, ele me disse para ligar depois? Não, ele me respondeu e quer agendar uma reunião? Não, ele disse que não quer falar comigo? Ah, ele disse para eu ligar para outra pessoa e passou outro nome? Cada coisa é uma saída. Então, eu não tenho como botar um fluxo de atividades gigantesco e esperar que ele se comporte de uma maneira linear. Eu tenho que entender que os fluxos de atividade precisam ser ramificados, porém padronizados. Eu acho que aí mora o, o segredo e eu acho que a gente está evoluindo. As empresas que chegam mais longe, como startups de maior sucesso no Brasil, aí, por exemplo, elas são empresas que já pensam dessa maneira. Elas já não estão mais naquela linha onde, por exemplo, quando a gente fala de vendas, o que interessa para eles é só agendar o máximo possível e vender o máximo possível. Elas já estão naquela linha que o que interessa para eles... É entender quais são os fluxos que eu consigo fazer um bom atendimento. Quais são os fluxos que eu consigo extrair dados para retroalimentar meu sistema e é fazer growth hacking, né? Eu jogar lá para o meu time de marketing, o meu time de produto, entender o mercado. Porque a gente tem times, às vezes, de prospecção que falam com o mercado para caramba e não transformam nada em dado. E aí não conseguem, por exemplo, trazer nenhum aprendizado sobre o que, que eles conversaram para o time de marketing ou para o time de desenvolvimento de produto, por exemplo. Isso é burrice. Então, assim... A gente está começando a evoluir nesse sentido e o Sales Engagement ele fala muito disso que a gente está dizendo aqui.
1: Theo, existem formas de fazer atendimento personalizado, mas de forma escalável? E você pode dizer as estratégias para isso acontecer?
0: Eu acho que vai muito na linha da minha última resposta, sabe? Eu acho que sim. Existem formas de você buscar se aproximar de um atendimento personalizável de maneira escalável. Por exemplo, quando você começa a falar de bots, quando você começa a ter variáveis muito bem estabelecidas e que você conseguiu, com o processo, elencar 90%, 90 e poucos por cento dos caminhos possíveis que você vai ter que enfrentar no dia a dia do seu atendimento, você começa a escalar atendimento e você começa a conseguir personalizar. Então, são, são ifs, né? Se ele se comportar assim, eu vou responder assim. Se ele se comportar assado, eu vou responder assado. E aí, eu acho que são as estratégias que a gente tem que entender. Só que elas só são possíveis quando a gente está falando de dados, extração de dados, entendimento profundo de dados. Se a gente não estiver falando de, desse tipo de coisa, de extração de dados, de entendimento profundo de dado, vai ficar difícil de você dizer e mapear quais são as possibilidades de saída desse cliente. Na grande maioria, você nunca vai conseguir ter 100%. E vai ficar difícil também você dizer quais são as melhores formas de você lidar com cada uma delas. Então, assim, por quê? Porque você tem que colocar... Eu gosto muito de Design Thinking, Tim Brown... Você tem que colocar... Hoje eu tenho a felicidade de ser da mesma editora dele, né? Que é a Alta Books. Mesma editora do Kotler, do Drunker. É no meu livro. Ele fala muito sobre isso. Você prototipar caminhos. E entender que caminhos você adapta, descarta ou implementa. Eu acho que quando a gente começa a falar de personalização. A gente tem que conseguir prototipar caminhos de uma maneira muito menos escalável. No início. E aí entender como é que eu consigo escalar. Depois que eu entendi como escalar. Aí eu vou criar... Eu gosto da combinação entre é, criar processos, ferramentas e treinar pessoas para que elas atendam e consigam botar isso na prática de maneira escalável. É necessário tecnologia, é necessário bom desenho de processos e é necessário treinamento das pessoas para performar a partir disso. Porque, como eu te falei, você nunca vai ter a totalidade sendo respondida por ferramentas. Isso é muito difícil de acontecer. Em um address pool gigantesco, tudo bem, não acontecer e você não resolver, faz parte do game. Em um address pool não tão grande você tem que ter saídas para resolver de outras maneiras que não através de tecnologia.
1: Então, para a gente fechar o nosso bate-papo, o que você pode compartilhar de dicas para uma empresa que deseja começar a investir em Sales Engagement e Customer Centric Selling deve começar por onde? Qual o caminho das pedras? Conta para a gente.
0: Legal. Acho que o primeiro passo nesse sentido é estabelecer o teu ICP correto, o teu cliente ideal de compra. Porque quando a gente fala de seus engagement, eu gosto muito de comparar eu vindo de uma linha de produção para cair em vendas, né? Então eu sou o cara que começou a usar Goldratt, né? A meta, a teoria das restrições em vendas. Comecei a usar Amaral, Rosenfeld, é, em vendas. E aí, quando eu falo isso, eu gosto de comparar muito de que a gente não tem a gente tem essa mania de falar de máquina de venda. Eu acho um grande erro, equívoco, porque você não resolve uma máquina resolve as vendas. Você resolve um show de fábrica onde uma máquina tem que conectar com a outra, existem SLAs, termos de entrega de uma máquina para outra e por aí vai. E normalmente, no chão de fábrica, um grande problema que você tem é insumo de má qualidade. Por exemplo, se você coloca plástico no início da tua linha de produção, você não vai tirar a garrafa de vidro lá no final. Então, por isso que é tão importante você adaptar o teu ICP da maneira correta. Como é que eu olho para o ICP de maneira correta? Eu gosto muito de lookalike. Quem já rodou algumas vezes, olha a tua base e entende o que, que tem de similaridade entre os teus cohorts de sucesso, essas tuas separações de base que tem sucesso no uso do teu produto, por exemplo, aí você pode ir até a venda, mas eu acho um erro. Eu acho que você deveria ir até o atendimento do teu produto. Quais são os tipos de clientes que você vendeu que conseguiram expandir mais, conseguiram chegar ao sucesso e por aí vai? E aí quando você vai colocar lá no início da tua linha de produção... Seja por conteúdo, por exemplo, você vai tentar avaliar que conteúdos, que tipo de conteúdo do marketing, que tipo de keyword me atrai aquele perfil. Ou se você vai comprar listas, por exemplo, que a grande maioria das grandes empresas é a principal estratégia, que tipo de lista que eu vou comprar? Para começar a fazer um cold call ou um cold mail, aí para vender livro o pessoal botou os nomezinhos bonitos, né? cold call 2.0, 3.0, cold mail 2.0, 3.0, mas isso eu acho que é fundamental. Definir quem é esse público que eu quero atingir, é o primeiro ponto. Segundo ponto é desenhar e mapear a jornada desse cara. Então, qual é a jornada dele comigo? Onde é que eu vou ter touch points? Nesses touch points, onde é que eu tenho rupturas? Nessas rupturas, onde é que eu posso trabalhar de maneira diferente e posicionar o que a gente chama dos tambores, né? Onde é que eu vou imprimir força? Vou desenhar isso como um processo. Então, o meu processo vai ser, olha, eu vou comprar a lista dentro desse CP, eu vou adicionar no LinkedIn, depois eu vou usar isso para fazer rapport ao telefone, extrair os dados situacionais e técnicos em termos de dores, vou botar lógica de score ou uma máquina de aprendizado para interpretar esses dados e me dizer quem que é bom ou não para avançar no processo, vou agendar para o vendedor, o vendedor vai vir e vai fazer uma apresentação basicamente focada em explanação técnica e persuasão no final, e aí depois eu tenho follow-ups, e até o fechamento de venda. Aí eu, eu vou parar por aqui, mas depois tem todo o resto da jornada, né? Atendimento, implementação, atendimento, CS, por aí vai. Mas beleza, mapeia essa jornada. Agora, como é que eu faço para engajar o cliente durante toda essa jornada para que a gente troque informações? Eu dei informações para ele, ele retorna para mim. É uma espécie de reciprocidade ao longo de toda a jornada. Então, normalmente, você vai estar tá lidando com desenho de processo e prototipando. Pera aí, eu vou fazer a seguinte, eu vou fazer essa pergunta primeiro, depois essa, depois essa. Ah, não, não deu certo. Vou tentar dar o rapport por aqui, vou tentar dar por ali. E aí eu vou botar em prática para ter prototipar. melhor forma de você fazer isso é escolher boas tecnologias que sustentem os processos. Só que só com tecnologia e processo você não chega a lugar nenhum. Então o que, que eu tenho que fazer agora? Treinar as, primeiro, convencer as pessoas de que aquilo é o melhor caminho. Então convencer as pessoas que elas precisam olhar para processo que aquelas ferramentas não estão engessando elas, elas estão sim trazendo elas para uma esfera mais estratégica ao invés de ficar só na operacional e tática. Então, esse é um, um primeiro conceito que você tem que fazer as pessoas do teu time acreditarem e comprarem. Segundo ponto, convencendo as pessoas de que elas precisam ter um real interesse no lead durante toda a abordagem. Então, assim, que elas vão aprender com aquilo ali. Terceiro ponto, convencendo as pessoas de que a ferramenta é fundamental para que elas consigam fazer isso. E aí depois disso, motivando essas pessoas para dar volume, porque você não consegue entender mercado e não adianta você fazer com um, dois clientes, a não ser que você esteja falando de high touch, fazer que esse volume aconteça sem perder essas características que eu falei antes. Então acho que esse é o grande, um overview de passo a passo, basicamente. Parece um pouco complexo em alguns, alguns aspectos que eu falei, mas ele é relativamente simples. Porque, normalmente, você já tem essas respostas, principalmente para as empresas que não estão começando, que já rodaram, você tem essas respostas nem que seja qualitativamente dentro da tua empresa. Então, assim, o ideal, obviamente, é o quantitativo, mas a maioria das empresas no Brasil não tem cultura de dados. A maioria das empresas no Brasil, por exemplo, ao prospectar, não, não transformam o que elas estão descobrindo ali em dados para depois tomar, ter inteligência a partir disso. Então, você acaba tendo que ir pelo qualitativo, ele é mais arriscado, mas você vai fazer protótipos e tentar entender se o qualitativo está no caminho de resposta correta. Se tiver golaço, vamos embora, e vamos aumentar vendas com qualidade, deixando um lead muito mais pronto e muito mais sinérgico para o atendimento, para a manutenção e para a expansão. Eu acho que esse é o grande ponto. Acho que a, as áreas da empresa são interligadas, elas não podem se comportar como ilhas. Então, é, essa é comunicação entre time de atendimento e o time de prospecção, de qualificação, ele é fundamental. Você tem que fazer uma qualificação não só para trazer o cara mais fácil de vender, mas para trazer o cara mais fácil de atender e gerar sucesso. Por isso que eu falo muito de CP. e eu acho que tudo começa por aí.
1: Hoje o Theo trouxe vários insights sobre como o relacionamento, o customer experience e o foco no cliente podem trazer excelentes resultados em vendas. Theo, muito obrigado pela sua participação e agora eu vou deixar o microfone aberto para você compartilhar um recado final com a nossa comunidade.
0: Show de bola, agradeço o espaço. Quem quiser me conhecer mais, meu Instagram, meu LinkedIn estão abertos, até o Orozco. Eu acho que como mensagem final, esteja atento ao teu cliente, tanto interno como externo. Entenda que muitas vezes a resposta que você está buscando em várias outras fontes está lá. A única questão é que você está fechando o ouvido para isso e não está fazendo de forma inteligente. Hoje, os dados, você ter um banco de dados próprios aprofundado sobre o teu cliente, é a tua maior riqueza que uma empresa pode ter. Então, assim, faça esse banco de dados com teus clientes, entenda sobre eles durante toda a jornada, durante a prospecção, durante as vendas, durante o atendimento. Faça com que isso, o comportamento dele, não só o comportamento raso, ou seja, de consumo, o quanto ele está usando a minha plataforma e por aí vai, mas o profundo o quanto eu, as conversas têm que gerar esses dados e gerar essas grandes big datas, vamos dizer assim, específicas, tá? E eu acho que a gente tem que, sim, estar tá com o ouvido aberto para o nosso cliente e não só o externo, cliente interno também. Então, dentro das empresas, ouçam muito seus times de prospecção, seus times de venda, não como os caras da verdade absoluta, mas ouça eles para que você consiga levar eles para esse processo, para que você consiga levar eles para uma cultura de padronização, uma cultura de organização, porque é ela que te dá a possibilidade de crescimento em escala. Todo um time que depende de talento, depende somente de talento, depende somente de pessoas extremamente capazes, esses times não conseguem escalar, não conseguem reproduzir e crescer de uma maneira sustentável. Então você tem que ter talentos, você tem que ter esses caras, mas eles têm que te ajudar a melhorar o processo, porque o teu segredo não está nas pessoas de curvar, as pessoas de curva A, elas têm que ser input para os teus processos. O teu segredo está em as pessoas de curva B e C seguirem processos e diminuírem o delta de homogeneidade do teu time. Ou seja, o desempenho entre os melhores e os piores, a diferença desse desempenho ser o menor possível. Tá bom? Espero que tenham gostado. Espero que tenha sido um conteúdo rico. E quem quiser conhecer mais, volta a frisar, as mídias da Exact e a minha estão totalmente abertas.
1: Obrigado, pessoal. E para quem quiser acompanhar a gente, acesse o nosso perfil no Spotify, e no YouTube e continue acompanhando os próximos episódios. Obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima.
0: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.